0: Allô tout le monde, moi c'est Marie-Ève et bienvenue sur ce tout nouvel épisode du balado « Regard Intérieur, un podcast inclusif qui focus sur des thèmes de discussion tels que la croissance personnelle, l'acceptation de soi, le mieux-être et la santé mentale. Je t'invite à prendre place aux divers sujets de conversation avec moi, afin de t'informer, t'outiller et mieux te comprendre. Pour ainsi, je l'espère, t'aider à évoluer vers la meilleure version de toi-même. Coucou tout le monde, bienvenue sur ce cinquième épisode du balado « Regard Intérieur qui va porter sur le sujet de la suranalyse, de la rumination mentale, vraiment du mauvais habit de « overthink », donc euh, la mauvaise habitude de ruminer, de suranalyser les actions qu'on a fait, de s'inquiéter euh, sur des choses du passé, sur des choses qui vont se passer dans le futur, euh, je tiens à préciser par contre que je ne suis pas psychologue ni médecin, donc c'est vraiment simplement des idées, des pistes de réflexion, des outils encore une fois que je vous donne qui m'aident, moi, euh, bien, qui ont été également démontrés par des professionnels. Si jamais vous ressentez le besoin d'avoir plus d'aide ou euh, plus de ressources, je vais vous mettre quelques euh, outils, liens dans la barre d'information du podcast où est-ce que vous allez pouvoir euh, obtenir l'information. En gros, overthink, c'est quoi? Euh, c'est vraiment le fait de trop penser à quelque chose, ce qui amène souvent en fait euh, la personne à penser à une situation qui s'est produite, à quelque chose qu'elle a dit qu'elle a fait, puis à remettre, à passer en boucle cet événement-là, dans sa tête, ce scénario-là. Souvent, elle le met plus catastrophique que ce qu'il était, puis elle se crée des scénarios catastrophes. Donc, euh, lorsqu'on rumine trop, donc, la rumination mentale, c'est sûr que ça a plusieurs effets négatifs. Euh, justement, je vais venir vous en parler là, de ces effets-là euh, durant l'épisode. Je vais également faire la, la différence entre la réflexion versus ruminer de façon excessive. Euh, je vais vous parler également de l'inquiétude. Puis, je vais vous donner des pistes, donc des outils pour comment vous pouvez venir briser euh, cette mauvaise habitude-là. Donc, euh, via y six clés. Donc, c'est ces outils-là que vous pouvez intégrer à votre quotidien pour vous aider à résoudre vos problèmes et non juste rester stagné, rester fixé euh, en place. Comme j'ai pu le dire rapidement dans l'introduction de l'épisode, euh, la rumination et l'inquiétude, c'est toutes les deux... Euh, des termes qui sont associés à l'anxiété et aux états émotionnels négatifs. Euh, la rumination occasionnelle, donc se remettre en question, penser à des choses qu'on a dit, qu'on a fait. La rumination occasionnelle, c'est vraiment considéré comme étant normal. Tout le monde fait ça. Mais lorsqu'elle est excessive, lorsqu'elle est faite de façon obsessionnelle, ça peut vraiment conduire à la dépression. Ça peut également causer euh, beaucoup de détresse, euh, des sauts d'humeur, de l'anxiété, de l'inquiétude. Euh, en fait, selon la psychologue Susan Nolan, qui a vraiment étudié euh, l'overthinking habits, donc les habitudes de trop penser, selon elle, les ruminations mentales, c'est vraiment la propension à ressasser en boucle, de façon obsessionnelle, un certain nombre de pensées ou de sentiments négatifs pendant de trop longs moments, sans rien résoudre. Donc, Parfois, on a l'impression qu'en repensant à des choses qu'on a fait, qu'on a dit, par exemple, ah euh, oh mon Dieu, quand j'ai parlé hier à la réunion d'équipe, j'ai tellement dit n'importe quoi, tout le monde va penser que je suis vraiment, que j'ai vraiment aucun sens, que je connais pas, euh, que je maîtrise pas les sujets et tout. Euh, par exemple, euh, tu rencontres euh, quelqu'un de nouveau, t'as une date, puis là tu dis quelque chose, puis là tu te remets à penser à ce que as dit, tu dis ah oh mon Dieu, j'aurais tellement pas dû dire ça, il va penser quoi de moi? Euh, en fait, quand tu te remets à trop penser à une situation, soit du passé ou à trop euh, t'inquiéter par rapport à quelque chose qui va arriver dans l'avenir, tu fais rien en fait. Tu fais vraiment juste te créer des scénarios souvent catastrophiques, donc tu te crées des émotions négatives, tu te crées du stress. Tu n'es pas en train de résoudre quoi que ce soit, tu te crées vraiment juste des sentiments négatifs, donc un état émotionnel qui est euh, peu agréable. La rumination, c'est vraiment de venir s'attarder sur le passé. Euh, donc, justement, c'est par exemple des choses comme « Ah, oh, j'aurais pas dû quitter ma dernière job parce que j'aurais été vraiment plus heureuse si j'étais si restée là ». En fait, aucune idée. Si tu étais en fait restée à ton ancien emploi, tu aurais été plus heureuse. Tu le sais pas, c'est quelque chose que tu te dis toi-même, puis là tu vas te mettre à passer en boucle. Ah, oh, si j'étais resté à mon ancienne, à mon ancien emploi, euh, j'aurais j'aurais pu réaliser ça et ce nombre de choses, j'aurais pu avoir un meilleur salaire, j'aurais augmenté dans l'échelon. Euh, puis là, tu te mets à créer des scénarios. Puis Ah oh, mon Dieu, si j'ai. <rire> tu sais, vous comprenez, la rumination, c'est vraiment par rapport au passé. Et l'inquiétude, ça porte sur l'avenir. Donc, l'inquiétude, c'est vraiment les prédictions négatives. Souvent, ça, ça va être des scénarios catastrophiques un peu. Euh, par exemple, euh, que vous avez une présentation orale à l'université, puis là, vous dites, euh, « oh mon Dieu, c'est sûr que je vais, je vais être gênante demain. Là. Je suis tellement stressée quand je parle en public. C'est sûr que je vais devenir toute rouge, puis que je vais vraiment stressée, puis que ma voix va être euh, malaisante. » Mais en fait, tu t'inquiètes par rapport à quelque chose qui va arriver au lieu de réellement trouver des solutions. Donc, on sait tous c'est quoi en fait ruminer, s'inquiéter, mais en fait, comment on fait pour arrêter de trop penser? Euh, avant tout, avant de vous parler des trucs, euh, j'aimerais vous parler en fait des, euh, des conséquences possibles, donc des effets négatifs à la rumination excessive, je vais faire un petit trigger warning. Euh, la réflexion excessive, c'est souvent un sous-produit de l'anxiété ou de la dépression. Les gens qui vivent, les gens anxieux, les gens qui ont un trouble d'anxiété généralisé, les gens qui souffrent de dépression, les gens qui sont hypersensibles aussi, ou des personnes qui sont euh, OCD, peuvent avoir tendance à réfléchir beaucoup plus que les autres. Personnellement, moi, je sais que euh, je pense tout le temps. En continu, est-ce que c'est euh, toujours nécessaire Est-ce que c'est toujours agréable Non. C'est important de comprendre qu'il y a plusieurs conséquences liées à ça. Euh, par exemple, ça le plus, ça le, selon en fait le Sonia Lupien qui est docteur en neurosciences, euh, les dangers reliés à la rumination excessive. Euh, C'est sûr qu'il y a des pensées négatives, ça peut devenir aussi addictif parce que plus tu penses négativement, plus plus ça devient un pattern, donc plus tu as l'habitude de tourner en boucle des scénarios. Euh, ça amène la peur, l'anxiété, ça l'atténue aussi votre faculté de résoudre des problèmes dans votre vie. Donc euh, plus vous ruminez sur un problème, moins vous avez tendance à passer en fait à l'action pour le résoudre. Sans oublier aussi que ça le Plusieurs impacts sur votre corps, donc les gens qui euh, pensent trop sont souvent beaucoup plus stressés. Le stress dure plus longtemps, donc c'est sûr que ça a un impact sur votre corps, sur votre état d'esprit, sur votre cerveau aussi. Puis je tiens à mentionner que plus on rumine, plus on overthink, plus c'est difficile d'arrêter. Donc vraiment de prendre conscience qu'on a cet habitude là c'est déjà un premier pas pour euh, s'améliorer. Euh... Puis, comme j'ai mentionné, si c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour vous, n'hésitez pas à les consulter ou à tenir de l'aide. C'est vraiment important. Donc, je vais justement le débuter euh, avec les clés, donc les outils que vous pouvez intégrer pour vous aider à diminuer ce schéma de pensée-là. Parfois, on se demande, mais là, est-ce que je suis vraiment en train de ruminer ou je fais juste penser? Est-ce que je suis en train de réfléchir, de trouver une solution ou euh, je suis juste en phase, là? Euh, que je m'inquiète, puis que je fais juste penser à, à des affaires, à des scénarios plates. Euh, le psychiatre, en fait, je ne sais pas si vous le connaissez, mais Christophe André, qui est souvent, là, euh, en fait, qui est quand même très reconnu au, en France, au Québec aussi. Euh, pour faire la différence entre si vous êtes en train de ruminer ou si vous êtes en train de réfléchir, vous pouvez vous demander premièrement, depuis que euh, je suis en train de penser, est-ce que ça va mieux? Est-ce que je me sens soulagée? Vous également vous poser la question, est-ce que euh, depuis que je suis en train de penser à ce qui s'est passé ou à ce qui va se passer, la, le scénario que vous créez, est-ce que ça m'a vraiment aidé à trouver une solution? Euh, Puis si ça ne m'a pas rapproché à une solution possible, est-ce que j'y vois plus clair? Est-ce que je me sens mieux? Si vous avez répondu non <rire> à toutes ces questions-là, c'est que vous n'êtes pas, euh, pas en train de réfléchir, vous n'êtes pas en train de de trouver des, des solutions tangibles, vous êtes juste en train de ruminer donc, euh, de vous créer de l'anxiété, du stress. Alors, on va, <rire> on va arrêter de parler des effets négatifs, justement, puis on va rentrer là, dans les, les façons, en fait, d'arrêter, donc de diminuer les pensées obsessionnelles. Premièrement, prendre conscience que vous êtes euh, peut-être une personne qui est plus propre à ruminer, c'est la base. La prise de conscience c'est vraiment le début de tout changement plus on est dans le déni plus on voit rien plus on se dit ah oh, mais moi je suis comme ça moi j'ai tout le temps été comme ça, moi je pense beaucoup ouais, ça se peut que toi tu penses beaucoup mais est-ce que ça fait du bien d'autant penser probablement pas donc prends conscience des effets que ça a sur ta vie puis peut-être que là tu vas vouloir euh, aller mieux donc euh, de prendre conscience c'est vraiment l'étape numéro un La deuxième clé qui peut être c'est de vous prévoir un temps de réflexion, soit dans votre semaine ou dans votre journée. Donc, de venir incorporer, par exemple, 20 minutes euh, pour un temps de réflexion. Ou est-ce que pendant cette période-là, soit vous pensez beaucoup ou vous pouvez également l'utiliser pour écrire. Donc, écrire vos pensées que vous avez, euh, vos scénarios que vous, vous créez, vous pouvez écrire. Euh, en fait, là, écrire euh, tout ce que vous pensez qui, qui s'est produit, tout ce que vous pensez que le monde pense. Euh, Puis souvent, quand on se remet à lire ce qu'on écrit, on se dit « bien voyons, ça n'a tellement pas de bon sens ». Puis en plus de ça, les gens n'ont pas juste à faire là, de penser de ce que j'ai dit. Puis vous laisser le droit aussi de, de vivre les émotions dans une période X. Donc par exemple, pendant 20 minutes, je me laisse le temps de ruminer. Mais pendant toutes les autres minutes de ma journée, je ne me laisse pas le temps de penser à ça. Je sais que ça peut paraître un peu fou de se laisser un temps de réflexion, mais ce qui est fou, c'est de passer des heures et des heures à ruminer, puis à se donner nous-mêmes du mal, puis à se créer des scénarios qui risquent de même pas arriver. Donc, ça, c'est fou, en fait. <rire> et puis, il n'y a rien de positif là-dedans. Donc, justement, rappelez-vous simplement que vous devez euh, attendre votre temps de réflexion pour résoudre vos problèmes. Par exemple, que vous avez une journée qui est vraiment stressante, puis là, vous êtes au travail, vous, vous savez aussi que si vous pensez à ce qui s'est passé avec, par exemple, votre chum ou votre blonde ou votre amie, ce que vous avez dit l'autre fois, si vous pensez à ça toute la journée, vous n'allez pas être capable de travailler. Donc, gardez en tête, par exemple, euh, à midi, de midi à midi et 20, je vais me donner un certain temps de réflexion pour penser à ce qui s'est passé, puis je vais essayer de réfléchir à comment je, je pourrais résoudre euh, la situation qui peut arriver ou qui est arrivé. Euh, donc, ça peut être également un temps là, que vous vous donnez, soit pour penser ou pour justement trouver une solution. La troisième clé, c'est de vous orienter en mode action, en mode actif. Donc, justement, en mode résolution de problèmes. Donc, de prendre action sur ce que vous pouvez réellement euh, contrôler. Donc, c'est important de comprendre que ce n'est pas utile de s'attarder sur vos problèmes. Ce qui est utile, c'est de rechercher euh, les solutions lorsque c'est possible. Si, par exemple, vous euh, vous tapez sur la tête par rapport à une prise de décision que vous avez faite dans le passé, mais ça ne sert à rien parce que la décision elle a déjà été prise. C'est fait, c'est fait. Comment maintenant vous pouvez faire pour peut-être vivre mieux avec cette décision-là? Premièrement, il faut arrêter de se blâmer, puis il faut aussi accepter nos erreurs. Donc, euh, gardez en tête aussi que l'habitude de « overthink », ça n'aide jamais à prendre des meilleures, à, des meilleures décisions. Il n'y a rien d'actif, il n'y a rien de concret là-dedans. Au contraire, ça te laisse vraiment dans un état de fixation, de stagnation qui alimente en fait les conséquences négatives que tu crées sur toi-même, mais ça augmente aussi les scénarios que tu vas te créer. Euh, donc, <rire> je répète souvent la même chose, mais en gros, c'est important de prendre conscience qu'on est en train de ruminer, de se laisser un temps pour réfléchir puis pour trouver des solutions, de se mettre en mode pour trouver des solutions. Donc, comment on fait justement pour venir résoudre un certain problème ou se mettre en mode résolution de problème? Bien, premièrement, c'est d'identifier ce qui s'est passé d'identifier le problème, de décider ce que vous aimeriez avoir, donc de décider l'objectif, euh, d'énumérer certaines ressources qui vont pouvoir vous aider à atteindre cet objectif-là, euh, de trouver une façon de le mettre en action. Vous pouvez également écrire, euh, parce que parfois, quand on est trop dans notre tête, on perd nos idées. Puis rappelez-vous aussi que si c'est quelque chose sur lequel vous avez un certain contrôle, euh, par exemple, une présentation orale qui va arriver, euh, vous avez le pouvoir de bien vous préparer. Donc, vous avez le pouvoir de mettre l'énergie au bon endroit, donc de préparer votre présentation et non de mettre l'énergie sur vos inquiétudes puis sur euh, tous les scénarios qui pourraient arriver là, lorsque vous allez parler devant les autres. Donc, gardez en tête que vous pouvez simplement avoir du contrôle sur certaines choses puis qu'au final, euh, on est tous humains. Puis que c'est normal que les choses euh, n'aillent pas toujours comme on le souhaite. L'important, c'est de, de prendre conscience puis de pouvoir s'améliorer par la suite. Rappelez-vous aussi qu'il euh, y, y a certaines personnes aussi, par exemple, les gens qui vivent l'éco-anxiété, ou je donne cet exemple-là, mais il euh, y a des gens, par exemple, qui vont avoir peur qu'une catastrophe naturelle arrive ou qu'il y ait un accident de voiture, ou euh, peu importe. Rappelez-vous aussi que vous n'avez pas de pouvoir sur euh, bien des choses dans la vie. Vous avez simplement du pouvoir sur votre attitude puis sur vos efforts. Puis justement, lorsque vous créez des scénarios de catastrophe, je vous invite à identifier le manque de réalisme face à certaines inquiétudes que vous pouvez avoir. Euh, parce que parfois, on est tellement pris dans notre tête qu'on a de la misère à à identifier ce qui est vrai versus ce qui ne l'est pas. Donc, euh, de parler à quelqu'un un peu de ses inquiétudes, ça fait du bien aussi parce que ça permet de rationaliser le tout. Euh, mais n'hésitez pas aussi à les consulter, là, comme j'ai mentionné, si c'est vraiment quelque chose qui euh, vous brime au quotidien. La quatrième clé, ce serait de mettre euh, vos pensées au défi. Donc, comme j'ai mentionné, c'est facile de se laisser emporter par des pensées négatives. Donc, je vous invite à euh, faire la différence aussi entre les émotions qui sont cachées derrière euh, ces pensées-là. Euh, par exemple, si vous avez peur que les gens rient de vous là, lors de votre présentation à l'université, je rapporte encore ce même exemple-là, il y a probablement une émotion qui est cachée derrière. Vous n'avez probablement pas envie de vous faire honte. Vous avez probablement peur euh, d'être jugé. Donc, de venir déterminer les émotions cachées derrière, souvent, ça peut on peut venir comprendre « Ah, oh, OK, mais dans le fond, j'ai juste peur qu'il arrive ça parce que j'ai peur d'être jugé, ou j'ai peur de l'échec. » Ou, euh, par exemple, si vous vous remettez toujours euh, en tête « Ah, oh, mais j'aurais pas dû quitter ma job. Euh, » Peut-être qu'il y a un stress qui est financier qui est relié au fait euh, que vous avez quitté votre dernier emploi. Donc, de mettre vos pensées au défi puis de venir décortiquer un peu les émotions et l'angoisse qui est cachée derrière tout ça, euh, c'est important. N'oubliez pas aussi que vos émotions là, ils viennent souvent interférer avec votre capacité à regarder les situations de manière objective. Dans de nombreux cas, la réflexion excessive, c'est souvent causé par une seule émotion qui est la peur. Donc, lorsque vous vous concentrez sur toutes les choses négatives qui pourraient arriver, on devient facilement paralysé. Donc la prochaine fois que vous, vous sentez un peu paralysé puis trop pris dans vos pensées, arrêtez-vous, laissez-vous un temps d'arrêt puis changez vos pensées. Donc, changez vos pensées négatives en pensées positives. Donc, visualisez toutes les choses qui peuvent bien aller. Donc, visualisez aussi les possibilités que ça se déroule bien parce que souvent, on n'a aucun contrôle. Donc, pourquoi mettre ces énergies sur des scénarios négatifs qui peuvent arriver lorsque tu pourrais tes énergie sur les scénarios positifs qui peuvent également arriver. Donc, en somme, euh, de venir changer votre vision de la peur, c'est important aussi euh, que vous ayez peur parce que vous avez déjà échoué dans le passé ou que vous ayez peur d'essayer. Euh, Rappelez-vous que ce n'est pas parce que les choses n'ont pas fonctionné auparavant que ça va être le résultat qui va arriver à chaque prochaine fois. N'oubliez pas aussi que chaque opportunité que vous avez, c'est un nouveau départ puis que vous avez la possibilité de contrôler certaines choses. Donc, de prendre le contrôle sur ce que vous pouvez réel, réellement euh, faire. De prendre du recul aussi et de regarder les preuves. Euh, puis, quelles preuves que vous avez qui prouvent que vos pensées sont vraies? Donc, ça, c'est une bonne question aussi à, à se poser. Donc, de changer votre vision de la peur, de mettre vos pensées négatives au défi, donc de les switcher vers le positif, de mettre les choses en perspective et de garder en tête que c'est important de ne pas viser la perfection et que chaque humain fait des erreurs. Les deux dernières clés, en fait, ce serait, euh, je vous suggérais d'essayer l'activité de la pleine conscience et de la méditation, euh, je sais que pour certaines personnes qui sont anxieuses, la méditation, c'est difficile parce que les pensées arrivent, elles se bousculent. Et là, c'est vraiment un moment où est-ce que vous vous dites « Mais là, quand je suis en train de méditer, euh, je ne suis pas supposée penser à rien. » Ben ce pas ça, la méditation. <rire> la méditation, en fait, c'est d'accepter que les pensées arrivent, mais de les accepter, de les voir, de ne pas les juger et de ne pas non plus les alimenter. Donc, si vous méditez... Euh, c'est normal que les pensées arrivent, puis c'est normal que vous ressentez certaines émotions, mais euh, la méditation, ça consiste vraiment à venir les observer, puis à les laisser partir, donc voyez ça un peu comme une vague. Ça se peut que durant la, la méditation, il y a une pensée qui arrive, puis là ça pop l'anxiété en vous, mais laissez l'anxiété venir, laissez-la redescendre, alimentez-la pas, laissez-la juste être. Donc, ça, c'est une technique qui peut être pratique aussi. Et puis, la sixième clé qui est probablement la clé qui, moi, me fait le plus de bien, c'est vraiment de se distraire de façon positive. Donc, euh, d'aller dehors, d'aller marcher, d'écouter un podcast, de parler avec une amie d'un autre sujet, euh, d'écouter, par exemple, un film, euh, de cuisiner, euh, de faire quelque chose qui va vous faire du bien. Écouter de la musique, de vous entraîner vraiment pour euh, briser en fait le cycle d'inactivité que vous faites, puis de vous procurer en fait un certain bonheur. Puis ensuite de ça, vous allez probablement voir que d'ayant pris un temps d'arrêt, puis en ayant été distrait, vous allez probablement pouvoir voir plus clair au niveau là, euh, des pensées que vous avez, puis vous allez probablement plus vouloir vous mettre en action pour éviter. Euh, d'être constamment dans le négatif. Donc, si je viens résumer les six clés qui sont euh, utiles pour euh, diminuer les habitudes de trop penser, ce serait premièrement de prendre conscience que vous êtes en train de ruminer de façon excessive. Euh, donc, de prendre conscience de votre propre rumination mentale, de vous prévoir du temps pour la réflexion, soit dans votre semaine ou dans votre journée. La troisième clé, ce serait de trouver des solutions possibles lorsque c'est possible de faire puis de prendre conscience aussi que vous pouvez euh, avoir le contrôle simplement sur des choses, sur certaines choses en fait, euh, puis de considérer justement la résolution de problèmes. La quatrième clé, c'est de challenger vos pensées, donc de switcher les pensées négatives vers des pensées positives et également de venir identifier les émotions qui sont cachées euh, derrière euh, ce que vous ressentez. Puis la cinquième clé, ce serait de euh, faire soit de la méditation ou euh, des activités de pleine conscience. Et la dernière clé, ce serait de venir vous distraire soit par l'activité physique, des activités mentales, mais vraiment par des choses qui vous font du bien. Pour terminer l'épisode, j'aimerais vraiment euh, vous mentionner qu'il est important de ne pas oublier qu'on a le pouvoir de choisir les pensées qu'on vient nourrir versus les pensées qu'on ne nourrit pas. Donc, euh, si vous décidez de choisir des pensées négatives, vous pouvez également choisir de nourrir des pensées plus positives. Euh, N'oubliez pas aussi que rester inactif et dans des zones négatives, euh, malheureusement, ça ne nous fait pas prendre aucune action et ça nous rend également euh, beaucoup plus déprimés, anxieux et malheureux. Donc, je vous invite à prendre action, à vous mettre euh, en introspection, de faire euh, de l'amélioration de soi, puis d'aller chercher de l'aide si c'est vraiment quelque chose euh, qui peut vous aider. faut pas avoir honte non plus euh, de quoi que ce soit. Euh, donc, on n'oublie pas que quelles que soient les pensées qu'on choisit, ces pensées-là, ça crée notre réalité. Donc, tant qu'il y a des scénarios catastrophes, pourquoi pas se créer des beaux scénarios dans notre tête je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais n'oubliez pas aussi qu'on ne peut pas prédire l'avenir, puis que tout ce qu'on a, c'est vraiment le moment présent. Donc, si vous passez votre moment présent à vous soucier de l'avenir, vous vous privez vraiment de votre temps, que vous avez votre temps si précieux. Donc, passer du temps sur euh, des choses qu'on n'a pas le contrôle, de ruminer, de, de, se, de se créer en fait des scénarios qui peuvent arriver, il euh, n'y ben a rien de productif là-dedans. Ce qui est productif, c'est de trouver des solutions, de résoudre des problèmes, euh, d'accepter aussi ses erreurs, puis de considérer ce qui est réaliste versus ce qui n'est pas. Puis de se rappeler aussi qu'on a certaines choses dans notre vie sur lesquelles on a du contrôle et d'autres sur lesquelles on en a moins et qu'il faut l'accepter aussi. Donc, n'oubliez euh, pas de passer du temps sur des choses, sur des activités avec des gens qui vous apportent de la joie, qui vous apportent du bonheur. Puis, je voulais également vous remercier pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos euh, reviews, vos feedbacks et vos suggestions aussi. Je suis toujours euh, ouverte à n'importe quelle euh, euh, critique constructive ou suggestion. Euh, je vous invite également à vous abonner et à laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez également partager l'épisode sur votre story Instagram s'il vous a plu. Puis on se dit à la semaine prochaine. Merci, à bientôt.